0: Darf ich sagen, dass du im Schlafzimmer bist, passend zum Thema?
1: Ja, aber nicht den Grund. Aber dann denken die, wir sind beide im Schlafzimmer. Ich überlege mal. Ach so, nee, stimmt. Das nimmt so ein bisschen die Illusion, dass wir vielleicht doch irgendwo halbwegs professionell ja, in so einem Illusion, Konferenzraum in der Klinik sitzen oder so. Das denken, glaube ich, manche. So.
0: Oder? Okay, dann ja. lass dir Ja, die hören. Okay, ja, ja gut.
1: Das ist ein bisschen, ja, gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung müssen wir mit einer Warnung beginnen. Schlafstörungen gehören zu den Symptomen, die sich verstärken können, wenn man sich zu intensiv damit beschäftigt. Also schalten Sie lieber ab. Sie sind ja noch da. Naja, wir haben Sie gewarnt. Hier ist der PsychCast Folge 7 zum Thema Schlaf. Mit Schlafräuber Jan Dreher.
0: Und Traumfänger Alexander Kugelstadt. <lacht>
1: Okay, wir wollen uns heute mit dem Schlaf beschäftigen, mit den Schlafstörungen und ähm, wollen vielleicht vorweg noch kurz sagen, Jan, dass wir ja unsere breit angelegte Social-Media-Initiative äh, <lacht> auf Facebook und Twitter gestartet haben. Ähm, jetzt seit ein paar Tagen, also bei Twitter gibt es schon ein paar Follower, irgendwie fünf, sechs Stück, bei Facebook gibt es, glaube ich, ein Like. Ähm, ja. Wie sind denn so deine Erfahrungen mit
0: Social Media Kampagnen? <lacht> <lacht> äh, um ganz ehrlich zu sein, ich finde das sehr gut, dass du das gemacht hast. Ich habe das selber auch noch nicht gefunden. <lacht> also, vielleicht <lacht> okay, <ist lacht> also, super, ja. haben wir bald einen Follower mehr, in dem ich selbst aufgehe. Wie heißt denn der twitter handle psychcast äh, wahrscheinlich. Ja,
1: Psychcast, nur Psychcast,
0: so wie wir eigentlich heißen.
1: So in einem Wort war ja. schon vergeben. <lacht> Deswegen musste ich Ach, halt noch einen Unterstrich also zwischen Psych und Cast machen. Deswegen findet uns vielleicht fast keiner.
0: Möglich, okay. Also ich werde uns gleich finden und dann haben wir schon mal einen mehr. Da werden wir auf jeden Fall veröffentlichen, wann neue Episoden rauskommen. Genau. Und also Twitter da läuft kann man natürlich gut, diskutieren.
1: Genau. Und äh, damit wir sozusagen auch was äh, diskutieren können, habe ich mir überlegt, Jan, dass wir in jeder Folge, ähm, dass wir so eine themenbezogene Frage in den Raum stellen. Ne, die ja, das ist eine gute Idee. Die wir ja auch jetzt heute diskutieren können, aber die vor allen Dingen jetzt auch nach, äh, nachdem die Episode online gegangen ist, auch von den Hörern äh, mitgestellt werden kann. Ja, das ist gut. Der mit, mit beantwortet werden kann, haben
0: ja. wir jetzt die Zahl der Follower von 12 auf 13 erhöht. Ich bin jetzt auch dabei.
1: Ach so, 12 ja. waren das schon.
0: Wir ja, waren schon 12.
1: Oh, das geht ja. Also ich nee,
0: nee, ist falsch. Wir folgen 12. Wir haben also, sechs Follower. <lacht> von fünf. Darunter bei mir in der Schattauer Verlag, Pharmama. Ja. Berühmte Leute. Dr. Dunja Fuß. Also ich freue mich auf Gespräche auf PsychCast. psych cast psych
1: Und ähm, jetzt zu der Wochenfrage, die ich ja angesprochen hatte. Ne? Wie wäre es denn, wenn wir uns heute mit der Frage beschäftigen? Also, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir natürlich auch mit der Frage: Was wäre eigentlich, wenn man jetzt medizinisch so weit gekommen wäre, dass Schlaf gar nicht mehr unbedingt nötig wäre. Hm. Das heißt, man hätte irgendwie acht Stunden pro Tag zusätzlich zur Verfügung. Wie würdet ihr damit umgehen? Also freiwillig trotzdem schlafen, weil es angenehm ist oder wenn es nicht mehr notwendig ist, die Zeit in Freizeit investieren, vielleicht noch mehr in den Job, in die Karriere investieren, in die Familie, in Projekte, längere Urlaubsreisen das würde ja auch neue Arbeits- und Work-Life-Balance-Konzepte irgendwie erfordern. Was hätte man alles für Möglichkeiten? Wie könnte man das sinnvoll nutzen, wenn Schlaf medizinisch, biologisch überwunden wäre und gar nicht mehr notwendig?
0: Ich glaube, dass die Leute dann sagen würden, die Zeit ist immer noch genauso knapp wie vorher. Ich habe neulich in einem anderen Podcast nämlich eine schöne Analogie gehört. Also es gibt ja dieses Sprichwort, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und das ist ja ein bisschen abgedroschen und trotzdem wahr. Aber die Analogie, die ich gehört habe, fand ich sehr schön. Die sagte nämlich, die Zeit ist wie ein Koffer, den man sich packt. Also der Koffer ist immer gleich groß, 24 Stunden. Und man packt halt da Sachen hinein. Und wenn man es gut macht, packt man erstmal die lebensnotwendigen Sachen rein. Dazu gehört allerdings auch Schlaf natürlich. Und ich meine ein bisschen was essen und ein paar Sachen, die man einfach braucht und dann die Dinge, die man auf keinen Fall ähm, weglassen möchte und irgendwann ist vielleicht noch Platz für andere Sachen, die man sich aussuchen kann ähm, und jeden Tag packt man sich den Koffer eben neu. Ähm, das ist ganz gut, das Bild, weil man denkt ja immer, man hat so wenig Zeit. Aber ähm, das so zu sehen, dass man sich selber seine Zeit ja strukturiert, klar, man hat so Zwänge, das ist auch klar. Aber dass man sich selber seine Zeit strukturiert, finde ich ganz gut. Mhm. Und die Erfahrung mit größeren Koffern ist ja, dass die nicht weniger voll sind. Ja. Und ähm, wenn man sich auf das konzentrieren will, was wirklich wichtig ist, nimmt man sich am besten einen kleinen Koffer. Ja. Und dann vermisst man auch nichts. Dann packt man nur etwas bewusster und hat aber die wichtigen Sachen trotzdem dabei. Deswegen, also ich vermute, die meisten würden aus acht Stunden mehr äh, auch nichts machen.
1: Hm. Das ist, wenn, wenn man mal bei deinem Vergleich bleibt, wenn man sich so eine Flugreise vorstellt, richtig entspannt ist die ja eigentlich nur, wenn man wenn man nur Handgepäck dabei hat. Ne? Wenn genau. man diesen ganzen ja. Klotz nicht am Bein hat. Also mit acht Stunden ja. mehr hätte man einen größeren Klotz am Bein. Wahrscheinlich äh, hätte, man, hätte man noch mehr To-dos, hätte man längere Arbeitszeiten und es würde einem gar nichts bringen.
0: Ja, und man hat ja acht Stunden mehr, wenn man die nächsten acht Stunden des nächsten Tages mitberechnet. Also ja. die Zeit ist ja nicht so knapp, wie alle immer denken. Die Zeit, die Zeit ist ja da.
1: Und man würde sich, glaube ich, äh, immer wieder sagen, ach, nächste Woche, dann nehme ich mir mal eine Stunde, ja. ich möchte mal wieder <lacht> schlafen. Ne? Oder, ja. da schla oder da schlafe ich mal sogar wieder vier Stunden. Das ist ja dann nicht mehr nötig. Also äh, man, das wäre dann der Luxus und man würde es wahrscheinlich von Woche zu Woche immer wieder verschieben.
0: Ja, ja. Was würdest du machen, du persönlich?
1: Ich würde vielleicht noch länger podcasten mit dir.
0: <lacht> ja, ja, das wäre eine gute. Und die Hörer hätten dann Oder? ja auch Zeit, das zu hören. Ne?
1: Stimmt, weil ja. einige, einige Folgen waren ja doch, <lacht> doch recht lang. Ne? Ja.
0: Also die Fundsache der Woche hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ähm, ich finde meine sehr interessant. Ich habe... Ähm, die neulich bei einer Visite gehört. Und zwar hat ähm, die Psychotherapeutin mit der ähm, Patientin gesprochen. Und die Patientin hatte eine Angststörung. Und gegen Angststörung helfen Expositionsübungen. Das ist ja alles bekannt. Und man macht die meistens in so einer gestuften Abfolge. Aber irgendwann macht man ja verschiedene, ziemlich schwere Expositionsübungen, also Sachen, die sonst früher ziemlich Angst äh, ausgelöst haben. Und wenn man so in die ganz hohen Angstbefürchtungen äh, kommt, dann haben die Leute ja manchmal schon Erwartungsangst. Also die denken sich, oh, Freitag muss ich dann alleine äh, mit dem Zug nach Essen fahren. Das ist aber auch wirklich ganz schlimm. Ähm, und diese Psychotherapeutin hat das dann so aufgezogen, dass die, einige Expositionsübungen auf einen Zettel geschrieben hat und die Zettel zusammengefaltet hat. Oder die Patientin hat es selbst gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls hat die Patientin sich jeden Tag ihre Expositionsübungen zugelost. Die hat also selber in eine, in eine Kiste gegriffen, wo verschiedene Expositionsübungen in, in zusammengefalteten Zetteln draufstanden und hat sich morgens eine zugelost und die dann gemacht. Verhindert die Erwartungsangst und passt ein bisschen so zur, äh, zum richtigen, realen Leben. Im richtigen, realen Leben weiß ich auch nicht, was mir heute begegnen wird, was vielleicht Angst macht. Ähm, ich hatte das noch nie gehört, finde das aber eine ziemlich gute Idee mit dem Zulosen von Expositionsübungen. Gut. Deine Fundsache der Woche?
1: Meine kurze Fundsache ist, äh, habe ich heute im frisch äh, bei mir im Briefkasten aufgefundenen Berliner Ärzteblatt äh, gelesen. Und zwar geht es um einen, ähm, Bio also ein kurzer Bericht über einen Biologen, der heißt Stefan Lanker, ein bekannter Impfgegner. Und der hat eine Ausschreibung gemacht, so als Provokation habe ich das verstanden. Er schreibt einen Preis aus über 100.000 Euro für eine Studie, die ihm belegt, dass es Masernviren gibt. Und damit brachte er zum Ausdruck, dass er nicht daran glaubt, ne? dass er als äh, bekannter Biologe ähm, das also erst bewiesen wissen möchte. Und äh, dann hat das ein Medizinstudent gelesen, äh, irgendwie im achten, neunten Semester. Und er hat gesagt, na klar, kann ich ja beweisen. Mache ich eine Literaturrecherche, habe ein paar Studien dann noch so ein kleines Gutachten zugeschrieben und hat mhm. dem das eingereicht und wollte dann die 100.000 mhm. Euro ausbezahlt haben. Mhm. Da hat er natürlich gesagt, ja, mache ich nicht. Ja, ne, das ist ja... Ein, ja, kann man gut man, verstehen. Man, ja. Genau. Und dann ist das letztlich vor Gericht gegangen und der Richter hat dem Medizinstudenten recht gegeben. Der musste dann diese... Äh, also der Biologe musste dann diese 100.000 <lacht> Euro zahlen. Und da lief jetzt in, der, in den letzten Tagen gerade die, die Gerichtsverhandlung.
0: Sehr interessant, sehr schön. <lacht> cool.
1: <lacht> es gibt ja so typische Sprichwörter über den Schlaf. Um jetzt mit dem Thema mal so anzufangen, lass uns doch mal überlegen, ob die Sinn machen, ob die irgendwie eine, eine Weisheit über den Schlaf tatsächlich vermitteln oder ob das keine Verbindung so zur Wissenschaft gibt. Man sagt ja zum Beispiel, wenn jemand gut schläft, der schläft den Schlaf der Gerechten.
0: Ja, das würde bedeuten, dass die Ungerechten oder die Kriminellen schlechter schlafen. Mhm was vielleicht bei manchen stimmt, aber ich glaube, viele Kriminelle schlafen <lacht> ganz gut. <lacht> Vor allem, ja. wenn sie sich vorher eine Flasche Whisky gestohlen haben, schlafen sie vielleicht noch mal besser. Ich glaube, da ist mhm. wenig, wenig dran. So die, Diejenigen, die normalerweise ein rechtschaffendes Leben leben ja. und die dann im Einzelfall mal einen Betrug begehen oder jemanden belügen, die liegen dann, glaube ich, manchmal nachts länger wach und die schlafen dann mal so ein paar Tage schlecht das sind aber eigentlich gerechte Leute, die jetzt mal ausnahmsweise auf die dunkle Seite der Macht gewechselt sind. Ich dachte,
1: das hat so ein bisschen auch so zu tun, wie du schon sagst, mit diesem Gewissen. Aber dass, ähm, der Schlaf der Gerechten von denen, also der findet gut in den Schlaf, der ist mit sich im Reinen und findet dann so einen Tagesabschluss und kommt da, kommt da gut rein. Also nimmt sich, hat es hat, dann auch berechtigt, sich diesen
0: Schlaf so zu nehmen. Ist aber ein bisschen, was ist auf jeden Fall dran. Wenn man ein reines Gewissen hat, kann man vielleicht wirklich leichter schlafen. Was ist mit nochmal über etwas schlafen? Ich finde das faszinierend. Man denkt sich ja eigentlich, wenn man über was nachdenkt, man hat es jetzt mhm. zu Ende gedacht. Das gibt's oft. Dann schläft man drüber und kommt zum Ergebnis äh, oder wacht auf und weiß, nee, nee, mhm. Quatsch, mache ich nicht. Ähm, und ähm, ich weiß, dass ich in den letzten Jahren ähm, mir das fast antrainiert habe, bei wichtigen Entscheidungen darüber zu schlafen. Weil ich bemerkt habe, dass es sich ganz anders anfühlt nach der Nacht, obwohl ich mir das abends gar nicht so vorstellen kann, warum das so ist. Aber es ist oft so, finde ich. Bei wichtigen Entscheidungen äh, hilft es was, wenn man eine Nacht drüber schläft.
1: Finde ich auch. Das macht richtig Sinn, das Sprichwort. Und ähm, ich habe jetzt noch mal so ein bisschen auch über den Stand der Hirnforschung danach gelesen. Und ja. die sagen auch, dass da nachts natürlich alles noch unklar aber laufen Prozesse ab, Entscheidungsprozesse, die man mit wachem Bewusstsein viel schlechter überblicken kann. Und ähm, das ist, glaube ich, wa was sehr Sinnvolles, über Entscheidungen nochmal zu schlafen.
0: Ja. Da wird immer mal wieder gesagt, dass auch die unbewussten Erinnerungen oder die Erkenntnisse über die Welt eben sich so langsam dann zusammensammeln, äh, um diese spezielle Frage irgendwie zu bearbeiten. Und das lehrt uns vielleicht schon, dass äh, das Gehirn im Schlaf nicht einfach ausgeschaltet ist, sondern irgendwie seine Struktur und Organisation ein bisschen... Ähm, ja, verändert, verbessert, ähm, klärt, äh, irgendwas jedenfalls macht während des Schlafes. Es ist nicht wie ein Gerät, das man ausschaltet. Aber was ähm, gut ist, ist, du hast herausgefunden, wo sch wo der Wortstamm von Schlafen herkommt. Stimmt, ja. Das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, also über so ein paar verschiedene Abwandlungen über Jahrtausende kommt das wohl von Schlapp werden. Also dieses Schlapp ja. hängt damit zusammen.
0: Lustig, das wusste ja. ich noch nicht. Ah, oh, genau.
1: Du, ich habe mich in der Vorbereitung für heute mal kurz nochmal äh, in der Zeit -Zeitung, in der Fachzeitung Schlaf äh, erschienen, im Schattauer Verlag, <lacht> umgeguckt. Ne? Ausgezeichnet. Das ist, ist genau natürlich unsere Zeitschrift zu diesem Thema. Und das Schöne <lacht> ja. ist ja, wenn man online guckt, äh, bei unserem, bei unserem Hausverlag Schattauer, dass man viele Artikel äh, auch kostenlos laden kann und lesen kann. Und da gab es 2012 okay. einen schönen Artikel von Michael Feld der ähm, auch der Schriftführer der Zeitung Schlaf ist, der seine ähm, schlafmedizinische Praxis in Hamburg hat. Schlaf und Stress, ungleiche Geschwister, die sich verstehen müssen. Und da ist ein ganz kleiner Kasten eine Definition von Schlaf, die der wissenschaftlich ist und der trotzdem gut verständlich ist. Und ich denke, es ist jetzt Copyrights-mäßig okay, wenn ich daraus zitiere kurz. Ja. ja. Schlaf ist kurz gesagt durch verschiedene Besonder eine durch verschiedene Besonderheiten gekennzeichnete Phase der Erholung, Reparatur und Regeneration des Organismus. Schlaf unterliegt beim Menschen einer zirkadianen und homöostatischen Steuerung, geht mit temporärem Bewusstseinsverlust einher, ist chronobiologisch auf die Nacht zugeschnitten und hat im Mittel eine Dauer von sieben bis acht Stunden und verläuft, und das finde ich nochmal interessant, in 90-minütigen Zyklen, innerhalb derer wiederum die verschiedenen Schlafstadien, Wechseln. Also Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf.
0: Ja, das ist eine präzise Definition. Das mit dem Bewusstseinsverlust macht einen ein bisschen unruhig. denn Man <lacht> ja. will ja nicht in 90-minütigen Zyklen über acht Stunden immer wieder das Bewusstsein verlieren. Ich glaube, wenn man nicht wüsste, dass man aufwachen würde, wenn ein ausreichend starkes Alarmsignal von außen kommt, dann würde man wahnsinnig werden, denn äh, ich meine, das ist ja eigentlich kein Zustand, dass man bewusstlos ist. Ich finde eigentlich, das dass die Delfine das viel klüger äh, regeln. Da heißt es ja, dass immer nur eine Gehirnhälfte zu einem Zeitpunkt schläft und dann die andere wach ist. Und die wechseln sich ab, habe ich eigentlich gar nicht verstanden. Warum das nicht alle Säugetiere so machen, ist doch eigentlich eine kluge Regelung. Jetzt erzähl
1: mir doch mal, Jan. Was ist nun der Unterschied zwischen ähm, mal schlecht schlafen und einer richtigen krankhaften Schlafstörung?
0: Ja, ja. Also diese Frage habe ich aufgeschrieben, weil sie mich wirklich äh, tief äh, irgendwie emotional anspricht, ähm, weil ich Folgendes häufig erlebe. Ich erlebe ganz häufig Patienten, die in bestimmten Lebenskrisen oder einfach zu bestimmten Zeiten berichten, dass sie nicht äh, abends um 22 Uhr sich ausschalten, dann in einen tiefen Schlaf fallen und bis morgens um 7 Uhr durchschlafen und sagen, sie haben eine Schlafstörung. Und ähm, das finde ich erstmal wichtig zu klären, dass das natürlich keine Schlafstörung ist, wenn man das jetzt mal nicht hat. Ähm, wir sind halt keine Geräte, die man ausschaltet und es ist völlig normal, dass man sich auch mal ins Bett legt und nicht sofort einschläft und es ist auch völlig normal, dass man nachts mal aufwacht und es ähm, mhm. ist auch völlig normal, dass man morgens mal früher aufwacht. Und es ist meiner Meinung nach auch völlig normal, wenn man irgendwas hat, was einem Kopfzerbrechen macht, dass man darüber mal im Bett nachdenkt und nicht sofort einschläft. Ähm, ich, und was auch völlig normal ist, ist, dass alte Leute nicht mehr so viel Schlaf brauchen. Und wenn die ähm, nach dem Krankenhausabendessen um 17.45 Uhr das Licht ausmachen, um 18.30 Uhr, dass diese Patienten dann natürlich nicht bis zum nächsten Morgen um sieben durchschlafen, ist auch völlig klar. Und da muss man auch kein Schlafmittel gegennehmen. Man muss halt als alter Mensch möglicherweise erst um zwölf oder halb eins ins Bett gehen und ist dann um 6 Uhr ausgeschlafen. Das sind alles keine Schlafstörungen. Also die, die, die Vorstellung, die manche Menschen vom Schlaf haben, ist tatsächlich, dass die Maschine ausgeschaltet wird, sofort schläft, durchschläft und wieder aufwacht. Das ist natürlich nicht so, es muss auch nicht so sein. Ja. Das Wesen der Schlafstörung im Sinne einer Krankheit ist, dass man morgens auch nicht ausgeschlafen ist und nicht seine Kräfte zusammen hat. Und dass es über einen längeren Zeitraum geht, und dass es wirklich ein schwereres Ausmaß hat und dass man einfach äh, Tag um Tag immer mehr äh, Kräfte lässt, weil die Schlafstörung so schlimm ist. Nicht zu schlafen ist ja an sich überhaupt kein Problem. Wenn ich so wäre, dass ich nachts zwischen zwölf und vier Uhr morgens einfach nicht schlafen müsste und stattdessen, wie du sagst, nach Erfindung der Wunderpille die Zeit zum Lesen schreiben oder was der Teufel was nutzen könnte, wäre das ja kein Problem. Ich meine, dann müsste ich ja nicht schlafen. Die Krankheit entsteht erst, wenn die Funktion des Schlafes nicht eintritt, nämlich die Erholungswirkung. Ja. Und ähm, deswegen soll man auch danach fragen. Man soll nicht fragen, wann sind Sie eingeschlafen? Und dann hört man sich an, ja, ich habe mich dann eine halbe Stunde hin und her gewälzt. Das ist nicht schlimm. Die entscheidende Frage ist, und wenn Sie dann nach all dem, was Sie mir jetzt beschrieben haben, morgens aufwachen, sind Sie dann erholt. Und wenn die Leute sagen, na ja, gut, nee, morgens zum Frühstück bin ich dann eigentlich wieder fit, dann ist das eben was anderes, als wenn die sagen, nee, ähm, beim Frühstück äh, kriege ich also die Augen nicht auf und wenn ich arbeite, habe ich das Gefühl, immer wieder einschlafen zu müssen und ich werde gar nicht richtig wach und ich fühle mich wie gerädert und ich komme überhaupt nicht äh, in Quark. Dann ähm, ist es äh, eher die Krankheitsschlafstörung.
1: Im Moment spielt auch der Diskurs eine sehr starke Rolle, ob diese Vorstellung, die wir jetzt eigentlich kulturell haben, dass man um die acht Stunden schläft, irgendwie von elf Uhr mhm. abends bis sieben Uhr morgens, ob das überhaupt so das Optimale ist. Das wird ja immer so, mit, man sagt ja so mindestens acht Stunden Schlaf als Erwachsener, Kinder so und so viel mehr, ob das erstmal bei jedem überhaupt so sein muss. Und zum anderen, ob dieser Rhythmus tatsächlich so das ist, was uns vom Organischen her am ehesten liegt. Also bis ähm, zum 17. Jahrhundert war das völlig anders, bevor es Elektrizität gab und die offene Feuer und so. Ähm, gar nicht so einfach war, ähm, regelmäßig zu machen, da war es halt so, dass die Leute eigentlich mit Einbruch der Dämmerung oder kurz nach der Dämmerung ins Bett gingen, vier Stunden schliefen, dann wieder erstmal wach waren, weil die Nacht ja dann eigentlich, also die Dunkelheit viel zu lang war und ähm, mhm. zwei, drei Stunden teilweise dann sehr mhm. aktiv waren, kreativ, also schöpferisch mhm. oder sich sogar getroffen haben mit Nachbarn. Es gibt also so Überlieferungen von ähm, Da Vinci, der auch viel nachts gearbeitet hat und sich dann wie für weitere vier Stunden hingelegt haben. Da gibt es eine neue Studie, ähm, in der hat man ähm, für mehrere Tage äh, Menschen in einen immer abgedunkelten Raum getan. Also 24 Stunden am Tag waren mhm. die in abgedunkelten Räumen. Und dann hat man geschaut, was entwickeln die darunter für Schlafrhythmen Und das fand tatsächlich kürzer fragmentierte Zeiträume. Ja. Also mhm. meistens so um die vier Stunden, dann eine Pause von zwei Stunden und wieder vier Stunden. So wie es auch vor Entwicklung unserer modernen Kultur war. Und ähm, also wenn man nachts mal aufwacht und wach liegt und ähm, ähm, wenn das nicht sozusagen so ängstigen würde und dieses äh, Image von nicht zu funktionieren hätte, was das ja heute irgendwie mhm. für viele bedeutet ist das erstmal gar nichts äh, Schlimmes oder Krankhaftes. Ja,
0: das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, dass Schlaf nicht wie eine Maschine funktionieren muss. Hier Ein zweiter Punkt. Der, der, ja, Entschuldigung, ja, die Studie
1: war aus den 90er Jahren, das waren Probanden für 14 Tage in völliger Dunkelheit. Es dauerte eine Weile, bis sie vier Stunden geschlafen haben, zwei
0: Stunden Pause machten und wieder vier Stunden schliefen. Vielleicht ist das der beste Schlafrhythmus. Vielleicht ja. kommen wir irgendwann dazu, dass wir das propagieren. Was ja auch bei den Studien immer wieder rauskommt, ist der normale Mensch, wenn man ihn nicht stört, ihm keinen Kaffee einflößt und so, macht eigentlich ganz gern Mittagsschlaf von 20 Minuten. Mhm. Ähm, was aber hier zu unserer Fabrikwelt auch jetzt eine Zeit lang nicht gepasst hat und was in vielen äh, kulturellen Bedingungen eben jetzt nicht mehr, nicht mehr drin ist. Die meisten arbeiten halt während der Mittagszeit jedenfalls bei uns hier in Deutschland und deswegen gibt es keine Siesta. Aber kulturell ist das natürlich anders. In wärmeren Ländern äh, gibt es ja oft ausreichend lange Mittagspausen, auch bei der ganz normalen arbeitenden Bevölkerung, die ähm, dann, äh, dann so gelebt wird. Also ähm, das, was wir denken, wie es alles sein müsste, das ist schon sehr kulturabhängig oder ist auch kulturabhängig mitgeprägt und hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, was der Körper an sich wollen würde. Der will ja. vielleicht was ganz anderes. Völlig richtig, ja. Ja, genau. Okay, wollen wir tatsächlich jetzt mal einige typische Gründe für krankhafte Schlafstörungen äh, angehen?
1: Genau, wollen wir machen und vorher vielleicht nochmal sagen, dass es über 100 verschiedene seltene Schlafstörungen gibt und Unterformen und äh, Kategorien. Wir werden die nicht systematisch jetzt alle aufrollen können, wir sind ja beide keine Schlafmediziner ja. und äh, das war sozusagen, äh, als ich mir mal so durchgeguckt habe, also wirklich über also diverse Syndrome, die richtig äh, behandlungsbedürftige Schlafstörungen machen können, die größtenteils sehr selten sind. Wir können ja mal so die Großen durchgehen.
0: Ja, wir können mal die Großen durchgehen. Also es gibt so ein paar ähm, Sammeltöpfe, die man äh, irgendwie wahrscheinlich nennen muss. Also bei vielen Infektionskrankheiten kann ich eine Zeit lang nicht, nicht ungestört durchschlafen. Ähm, bei vielen schweren Krankheiten kann ich eine Zeit lang nicht durchschlafen, das ergibt sich aber irgendwie von selbst und da ist die Krankheit meistens so im Vordergrund, dass man die Schlafstörung jetzt nicht als diagnostisches Kriterium nimmt. Ähm, wir sollten vielleicht äh, ein paar Krankheiten nehmen, die man nicht so oft der Spur hat, die aber auch häufig mit Schlafstörungen zu tun haben. Also eines ist jedenfalls, wenn man zu viel Koffein zu sich nimmt und auch abends spät Koffein zu sich nimmt, das führt häufig zu Schlafstörungen, was die Leute aber oft so ein bisschen ignorieren. Es gibt relativ viele Menschen, die sagen, nö, also nach nach einem Kaffee kann ich gut schlafen. Und in anderen Zusammenhängen sagen sie, aber ich habe ausgeprägte Schlafstörungen, ich schlafe nicht gut ein und nicht gut durch. Und wenn man dann fragt, wie viel Kaffee trinken sie am Tag, kommt man dann manchmal so auf vier, fünf Tassen Kaffee plus noch Cola. Das ist irgendwie klar, wenn man es sagt, aber das ist halt recht häufig. Ähm, natürlich gibt es auch psychiatrische Krankheiten, die mit Schlafstörungen einhergehen. Depressionen können Schlafstörungen machen, vor allem ähm, grübeln und spätes Einschlafen. Manien machen natürlich typischerweise Schlafstörungen. Bei einer Manie kann es ja sein, dass man nur zwei Stunden in der Nacht schläft. Ähm, und auch Psychosen können Schlafstörungen machen. Manche Patienten berichten insbesondere früh erwachen. Das sind alles so Krankheiten, die man natürlich kennt, die mit Schlafstörungen verbunden sind. Eine Krankheit, die relativ wenig auf dem die wenig Leute auf dem Schirm haben, die aber in Schlaflaboratorien sehr häufig als Ursache für eine Schlafstörung identifiziert wird, ist die Schlafapnoe. Das sind also Leute, die oft bei einem mittleren bis größeren Übergewicht Schnarchen und ähm, während des äh, Schlafes durchs Schnarchen so lange Atemaussetzer haben, also 30 Sekunden oder sowas, dass dann der Körper so eine Wegreaktion einleitet, damit das Atmen wieder weitergeht. Und das führt aber auch dazu, dass der Schlaf unterbrochen wird. Das wird in Schlaflaboratorien relativ häufig diagnostiziert, wo die Patienten vorher noch keine Ahnung hatten, dass das den Schlaf stört. Und das sind auch Patienten, die morgens sehr erschöpft aufwachen und die auch Tagesmüdigkeit haben und auch tagsüber manchmal einschlafen, was ja nach gerade gefährlich ist, zum Beispiel im Straßenverkehr. Mhm. Mhm. Eine Krankheit, die man ganz gut behandeln kann mit so einer Schnarchmaske, einer Schlafmaske, die den Atemwegswiderstand so hoch macht, dass der Patient nicht schnarcht und deswegen auch keine Atemaussetzer hat und deswegen auch nicht aufwacht. Mhm. Das waren jetzt mal so aus der Hüfte geschossen genau. ein paar Krankheiten. An welche denkst du noch, wenn du an Schlafstörungen denkst?
1: Ja, ich, wenn wir jetzt erstmal bei den äh, psychischen Störungen bleiben. Ähm, Depression ist die Krankheit, ähm, zu der die, die Verbindungen zu den Schlafstörungen eigentlich am besten erforscht sind. Ähm, mhm. Das ist häufig ein führendes Symptom. Bei Depressionen, das kann mit einem erhöhten Schlafbedürfnis einhergehen, aber auch mit Einschlafstörungen oder ganz typisch dem frühmorglichen Erwachen, dass man aufwacht, bevor man die Nachtruhe äh, mhm. ausreichend äh, sich nehmen konnte. Ähm, dann ist es eigentlich auch bei allen anderen psychischen Störungen, wobei die erst ähm, jetzt zunehmend erforscht werden, Angststörungen, Zwangsstörungen, mhm. ähm, ist immer so ein wenig unterschiedlich, wie man sie am besten behandelt, auch je nach Grunderkrankung und Ausprägung der Symptome, also wie, wie stark ausgeprägt und belastend jetzt das Symptom, Symptom Schlafstörung ist, kann dann mit der Wahl der Medikamente oder der Psychotherapiemethode zu tun haben. Was ich interessant finde, sind auch solche Sachen wie hypnagoge Halluzinationen. Das geht so in Richtung Schlafwandeln, also mhm. das recht Regelmäßig 20 bis 30 Minuten nach dem Einschlafen so ein Hochschrecken erfolgt, ein Aufstehen, Umherlaufen in der Wohnung. Manchmal kommen da so wiederkehrende Bilder. Und das ist auch so eine idiopathische Erkrankung, die jetzt gar nichts zu tun hat mit einer anderen psychischen Störung. Also es tritt so ähm, isoliert auf, diese, diese Krankheit. Und die hat auch nichts zu tun mit irgendwie der Lebensform, Konflikten, Belastung im Beruf oder so, sondern das ist einfach idiopathisch und kann entweder irgendwie äh, so gelassen werden. Man findet einen Umgang damit, kommt damit irgendwie zurecht. Und äh, im Schlaflabor wird auch manchmal empfohlen, so die Behandlung mit Benzodiazepinen, äh, wobei das natürlich auf Dauer keine Lösung sein kann und, und das häufig nicht zielführend ist.
0: Das ja. ist, wenn man nach einer halben Stunde wieder aufschreckt mhm. und durch die Gegend geht. Genau. Du hast ja auch die Hypnagogen-Halluzinationen angesprochen. Die Hypnagoge mhm. halluzinationen sind diejenigen, die man beim Einschlafen hat. Da sieht man manchmal vereinzelt, hört man auch Dinge, die nicht da sind. Meistens sieht man was. Und obwohl das den Begriff Halluzination äh, im Namen trägt, äh, sind die völlig gutartig und eigentlich äh, gesund und überhaupt kein Problem. Die haben auch Gesunde. Da muss man sich nicht drum sorgen. Und etwas seltener treten auf die Hypnopompen-Halluzinationen, die sind in der Aufwachphase, die sind aber auch unproblematisch, sind auch kein Hinweis jetzt auf eine Schizophrenie oder irgendwas anderes, was man sonst diagnostizieren könnte, wenn man Halluzinationen findet, die heißen Halluzinationen die sind auch Halluzinationen, aber in diesen Schlafphasen sind die eben nicht von äh, Bedeutung, also von Krankheitswert, von, von Hinweiswert auf eine Krankheit. Mhm. Muss man kennen, weil die Patienten die manchmal beschreiben und das sind ja auch Halluzinationen, aber sie weisen eben nicht auf eine Schizophrenie hin, die kann jeder haben.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Klar. Und dann ähm, die Folge 006, Alkohol ist eine häufige Ursache für
0: Ja, Alkohol ist ja, ähm, ist ja zweischneidig. Alkohol führt ja bei vielen zu einem erleichterten Einschlafen. Also wenn ich mir zwei Gläser Whisky kippe, dann äh, schlafe ich leichter ein. Das gibt es schon. Aber es stört die Schlafarchitektur, was das Durchschlafen angeht. Das Durchschlafen klappt meistens schlechter unter Alkohol. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, sind auch die REM-Phasen gestört unter Alkohol. Habe ich das richtig im Kopf? Ich meine schon. Ich gucke noch mal eben nach, warte, guck noch mal nach. Äh,
1: genau, schlimm. bei der Alkohol also in extremsten Fällen steht jetzt hier von Alkoholabhängigkeit, kann der AM Schlaf Rebound in der zweiten Nachthälfte überleiten, in ein Alkoholdelier sogar, in schlimmsten Fällen. Also. <lacht> Gut,
0: ja, das ist ein schlimmer Fall, ja. <lacht> ja, ja. ja Stimmt also schon,
1: Tagesmüdigkeit, zweite Nachthälfte prinzipiell gestört, ja. Auch ja. nochmal dank der Zeitschrift Schlaf hier <lacht> von mir, gerade hier parli recherchiert. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, wenn man dann unter Schlafstörungen leidet, dann sollte es ein bestimmtes System geben oder sagen wir mal so, wenn man jemanden berät, der darunter leidet, dann sollte man nach einem bestimmten System beraten, aber gut, das ist ja auch analog, wenn man selber Schlafstörungen hat, sollte man in einer bestimmten Reihenfolge vorgehen. Das erste und wichtigste, was ähm, aber auch manchmal außen vor gelassen wird, ist die Schlafhygiene, also all das. Das ist, wenn ich
1: mein, ich mein Schlafzimmer
0: mal reinige, oder? Wenn du deinen Schlafanzug wäscht. genau. Es <lacht> gehört auch zur Schlafhygiene. Ja. Schlafhygiene sind all die Umgebungsfaktoren, die geeignet sind, den Schlaf gut zu machen und die halt oft gestört sind, wenn einer eben Schlafstörungen hat. Wir können ja mal zusammen sammeln, was zur Schlafhygiene gehört. Also eine Sache, die ich wichtig finde, ist, dass man ein halbwegs aufgeräumtes, ruhiges Schlafzimmer hat. Das finde ich hilft ja. schon zu schlafen.
1: Das nicht der Schreibtisch mit den ganzen unbezahlten Rechnungen direkt neben einem
0: Genau, ja. der muss schon mal warten. Oder
1: die Examensbücher, ne? dann lernt man bis 1 Uhr nachts, lässt sich alle aufgeschlagen ja. und möchte dann, möchte ja. dann einschlafen, das ist schlecht.
0: Ja. ja, die gehören auch nicht unter das Kopfkissen. Also, das <lacht> hilft nichts, stört aber zu schlafen. Auch so eine Sache, was ne? man, man nachts. Ja. Noch schlechter lernen. <lacht> ja. Ja,
1: genau. Genau. Dann ja. gibt es so die Klassiker, obwohl ich finde immer, dass die so etwas einseitig oder etwas etwas strikt klingen, wie kein Fernseher oder kein Fernsehen zum Einschlafen, keine kein zu starker Medienkonsum. Also egal, ob jetzt auf dem Fernseher oder auf dem Tablet, dass man nicht viel konsumiert, also das Gehirn viel zu verarbeiten bekommt, da macht man Fernseher aus nach drei Stunden und ich kann dann gar nicht einschlafen danach. Das ja,
0: da hast du völlig recht, es wird immer gesagt, ja. aber viele beschreiben auch, dass es ihnen ja. anders geht, sie können Actionfilme gucken und danach umso besser einschlafen. Genau, oder es hilft, das wenn da was, wenn so da was dudelt, wenn da einer redet ja. und
1: dann wird man müde, kann dabei einschlafen, viel besser, als wenn man alles still ist und, und ich so konzentriert bin auf meine Innenwelt.
0: Was auch häufig genannt wird, ist so eine Temperatur von ungefähr 19 Grad, also eher kühl, ich persönlich hm. finde das auch angenehm, ja. aber da sind auch nicht alle so auf einer Spur, aber es wird bei Schlafhygiene immer genannt. Mhm. Hältst du was davon? Ich bin
1: mit der Schlafhygiene, also ein paar Sachen, die, die sind, glaube ich, unstrittig. <lacht> ähm, vieles ist aber auch irgendwie, man kriegt das ja auf allen Kanälen mit, diese Schlafhygiene. Ich glaube, man muss dafür sich. Dinge rausfinden, die die einem helfen und die einem tun wenn man ja. einschlafen. Ne? Ich finde das schwierig, so einen zehn punkte plan da irgendwie zu machen, weil dann bin ich ja noch ja. eingeschränkter und noch mehr darauf konzentriert, was darf ich jetzt, was darf ich nicht. Und das kann das durchaus auch verstärken. Ich glaube, wichtig ist für sich das rauszufinden, was einem hilft.
0: Ja, da hast du völlig recht. Das ist sehr weise, wie immer, Alexander, sehr <lacht> weise von dir. Man muss für sich selbst rausfinden, was ja. man selbst als Schlafhygiene braucht. Und da ist eben die Frage, Fenster auf oder Fenster zu, genau. gibt es keine richtige Antwort, aber es gibt für viele Menschen eine für sie passende Antwort, ja genau. Dann kommen aber zwei harte Fakten. Das eine ist nicht zu viel Koffein am Tag. Das ist nämlich ein Faktum, mit dem man immer wieder argumentieren kann und wo man sich ja. immer wieder wundert, was die Leute, die man wegen Schlafstörungen berät, so einem berichten. Also diese fünf Tassen Kaffee plus ein Liter Kohle am Tag, das höre ich ja wirklich nicht hm. so selten. Und ähm, das sind Leute, die sich mit der Frage an einen warum schlafe ich eigentlich so schlecht? da wir man, kann doch nicht wahr sein. Also meine Empfehlung ist ja dann höchstens zwei Tassen Kaffee am Tag zu trinken und die zweite erst um äh, spätestens um 15 Uhr oder so. Also man kann auch drei ja. trinken, morgens zwei und eine um 15 Uhr. Aber sich nachmittags und am Abend und nach dem Abendessen Koffein reinzupfeifen, äh, wenn man danach nicht gut schläft, dann muss man eigentlich nicht weiter überlegen, woran es liegt. Also den Koffeinkonsum und auch den Teeinkonsum, also das Tee trinken am Nachmittag und Abend zu begrenzen, ist ja ein hartes Faktum. Das gehört auf jeden Fall zur Schlafhygiene.
1: Ja. Obwohl ich auch da manchmal höre, dass wir hier nach einer großen Tasse Kaffee besser einschlafen. So.
0: Ja, ich ja. höre es auch manchmal, ja. alte Leute hätten ja diese paradoxe Reaktion, ich selbst halte da nichts von. Bei mir ist das nicht so, aber mhm. das heißt natürlich nichts. Ja, ja das Zweite, was immer wieder genannt wird, wo nicht alle dran glauben, wo ich aber ganz fest dran glaube, ist, wenn man lange im Bett liegt und es ist mitten in der Nacht und man wälzt sich hin und her und man denkt sich, warum verflucht kann ich nicht einschlafen, morgen habe ich sowas Wichtiges, ich will jetzt endlich einschlafen und man merkt, dass man länger als zehn Minuten im Bett ist, dann heißt es in der Schlafhygiene immer, soll man aus dem Bett rausgehen, irgendwo anders hingehen, ins äh, dämmerig beleuchtete Wohnzimmer und so lange irgendwas machen, bis man halt müde wird. Ich selbst mache das auch manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, mir hilft das auch gut und ich glaube, dass da viel Weisheit drin liegt. Mhm. Glaubst du das auch?
1: Ja, glaube ich auch, <lacht> gleichzeitig finde ich das aber auch schwierig, weil ähm, das ist ja diese diese also schlafen lässt sich ja nicht willentlich herbeiführen, ne? Darauf zielt ja diese Übung ab. Man kann nicht sagen, ich liege jetzt hier, aber mir was wichtiges vor, ich möchte jetzt schlafen. Genau, wie man nicht sagen mhm. kann, ich möchte jetzt schwitzen, aus, aus freiem Willen, mhm. oder ich möchte, dass mein Herz schneller schlägt. <lacht> Ist alles autonom ja. gesteuert. Auch die Einleitung des Schlafs, ne? die kommt dann, wenn ich das, wenn ich eigentlich willenlos bin, wenn ich gar nichts mehr will, dann kommt der Schlaf. Ungebeten ja. am, am liebsten, ja. Und ja. ähm, deswegen ist das natürlich total sinnvoll, weil wenn ich mich auf was anderes konzentriere, hat der Schlaf ja. die Möglichkeit, mich oder ne, die Müdigkeit mich da ja. abzuholen. Gleichzeitig finde ich das schwierig, weil wenn man in diesem Gedanken ist: Man möchte jetzt schlafen, weil man hat jetzt nur noch fünf Stunden und dann den wichtigen Termin am nächsten Morgen. Ja, es, man kann aufstehen und was anderes machen. Man kann auch zum Beispiel aus, der, aus dem autogenen Training oder aus der Meditation so einen Satz wie, sich immer wieder zu sagen, diesen Gedanken immer wieder zu denken, ist ganz gleichgültig, ob ich schlafe oder nicht. Mein Körper nimmt sich die Erholung, die er braucht. Das ist ja auch so eine Intervention. Ja. Ne? Dass man da wegkommt von ja. diesem, ich möcht, da möchte das jetzt, ich muss schlafen, hin zu, einem, zu, zu einer Entspannung gegenüber dem Schlaf. Darum geht es ja beim Aufstehen, wenn ich irgendwie irgendwas ganz anderes mache. Oder wenn ich versuche, mit solchen, ähm, solchen Gedanken ähm, von, von dieser Fixierung auf den erwünschten Schlaf äh, abkomme.
0: Ja, viele sagen, Rituale gehören ein bisschen dazu. Ähm, oder können dazu gehören.
1: Dass man eine gewisse Müdigkeit haben soll, bevor man sich hinlegt. Ja, das gehört. Und nicht dazu. hellwach sich ja. hinlegt und sagt: So, jetzt soll es sein, jetzt möchte ja. ich schlafen. Ja. ja. Dass man nicht ganz fettes, schweres mehr ist, direkt vor dem Schlafen?
0: Finde ich persönlich jetzt bei mir nicht, <lacht> aber ähm, wird immer genannt, ja. ist klar, wird immer genannt. Ja.
1: Aber obwohl es eigentlich, das, das gut, das Blut fließt in den Magen zur Verarbeitung der Speise und das Gehirn ist eigentlich schön blutleer und kann abschalten.
0: Ja, also in der Theorie ist das überzeugend, in der Praxis beobachte ich da keinen Effekt, aber vielleicht esse ich auch nicht oft genug Fett abends, dass ich das rausfinden könnte. Okay.
1: <lacht> Ja. Also wenn man Schlafhygiene im Internet sucht, ich bin mir sicher, man findet genug dazu.
0: Ja, ja. okay. Gibt es denn auch Hausmittel, die helfen können, einzuschlafen, wenn man mal eine Zeit lang nicht so gut schläft?
1: Es gibt, glaube ich, diverse und ich schlage vor, <lacht> wir sagen jetzt erstmal jeder unsere Top 3, die uns ja. so spontan einfallen. Mein drittes Punkt, Top 3 ist der Einschlafen-Podcast.
0: <lacht> Welchen hörst du denn da bevorzugt?
1: Nee, das, der heißt so. Einschlafen. -Popter. Ach, der, heißt, der heißt, so. heißt so? Ach, cool. Ja, ja. Der ist, und wie geht der? Ja, macht der, der Musik oder was macht der? Nee, der, der liest vor. Irgendwelche lizenzfreien Aha. alten Werke und äh, wie heißt der denn nochmal? Ich höre den selber gar nicht. Ich wollte ihn nur nennen, ja, weil ich die Idee <lacht> gut finde und weil ich auch glaube, dass das sehr gut funktioniert und weil der äh, Typ, der das macht, ich sagte dir gleich noch, wieder heißt, können ihn ja auch verlinken. Der macht das einfach sehr professionell. Der macht das schon sehr lange. Der macht das irgendwie gut und das hat Hand und Fuß wieder seine Follower zum, zum Einschlafen bringt. Und das finde ich irgendwie gut. Ähm, ich habe jetzt im Moment da nicht so Bedarf dran gehabt, aber ich habe den schon öfter mal gesehen hier im Netz und auch mal mhm. angehört und beobachtet. Der heißt mhm. Tobi Bayer vom Einschlafen Podcast. Ich glaube wirklich, das ah, ja. ist etwas, wenn der, wenn der hat so eine Stimme, das hat er aber rausgefunden vor vielen Jahren die ähm, schlaffördernd äh, beruhigend wirkt und ähm, das wird wohl sehr gut angenommen und ich
0: glaube, dass es einfach gut funktioniert Ich habe aber aus vertrauenswürdiger Quelle auch gehört, dass sich im Einzelfall auch mal ein Psychcast gut eignen kann, also insbesondere <lacht> deine sonore vertrauensstiftende Stimme wurde hervorgehoben also und meine sei aber auch einschläfernd, wie auch immer also wenn man sehr müde ist, kann jeder Podcast mal zum Einschlafen hängen, okay. habe ich gehört also, hab ich gehört. Kann ich Sie können ruhig stimmen. beim Psychcast bleiben <lacht> Ja. Ja. Versuchen Sie es <lacht> mal, vielleicht mit der ersten
1: Ausgabe. Die, das war die Kommunikation schön lang. <lacht> oder oder Sie, versuchen Sie es mit, äh, mit der stationären Psychotherapie, die war, glaube ich, auch fast anderthalb Stunden. Haben Sie, gute, <lacht> haben Sie eine gute Chance. So. Dein Top 3. Mein,
0: ja. mein Top-Hausmittel ist natürlich heiße Milch mit Honig. Schmeckt gut ja. und ähm, ich glaube fest daran, dass das wirkt. Ich glaube, dass ich das als Kind oft bekommen habe, wenn ich unter Schlafstörungen gelitten oder darüber geklagt habe. Deswegen ist das tief in mein Gehirn eingebrannt, dass heiße Milch mit Honig zum sofortigen komatösen Schlaf führt und deswegen bin ich konditioniert und wenn ich eine heiße Milch mit Honig trinke, schlafe ich im Stehen sofort auf dem Weg ins Bett noch ein. Klappt mhm. immer. Mhm. Also muss man, muss man ausprobieren. Vielleicht ist ja auch irgendwas drin in der Milch oder im Honig oder im Zucker, weiß der Teufel was. Aber also ich, also ich probiere das auch manchmal. Also das, das hilft gut. Vielleicht sogar bei Kindern besser als bei Erwachsenen, weiß ich nicht. Bei mir klappt es jedenfalls 1A. Kann ich nur mhm. empfehlen.
1: Ja, klingt sehr gut. Was machst gut. du? Also, Habe ich auch schon so gemacht. Ähm, äh, das passt mit meinem ja. Top 2 zusammen. Mein, mein Top 2 ist ähm, diese eine paradoxe Intervention, also wir hatten ja gesagt, wenn man unbedingt einschlafen will, funktioniert es natürlich nicht, weil ja. ich spanne mich an, werde ich ja eher wacher. Und wenn man zum Beispiel ähm, die Zähne noch nicht putzt, das passt zu da heißen Milch mit Honig, <lacht> ne? man macht sich gar nicht fertig fürs Bett. Ne? Ah, Und du ja. weißt eigentlich, du musst noch mal aufstehen, müsstest jetzt eigentlich noch mal aufstehen, Licht ausmachen, ja. Zähne putzen, ja. du bist unfertig, es ist viel leichter einzuschlafen mit dem Gedanken, ich will jetzt gleich eigentlich noch mal aufstehen, weil der Schlaf dann aus dem Hinterhalt angreifen kann. Oder sich vorzunehmen. Hey, das muss ich ja, mal, mal probieren. Oder eben, wenn du, wenn du merkst schon, es ist im Moment manchmal halt so phasenweise, dass man schlechter schläft. Und dann sagt man sich, jetzt bleibe ich mal die ganze Nacht wach.
0: Ja, gut, das klappt auch. Da werde ich schon müde, wenn ich dran denke. Genau. <lacht> <lacht> das ist ja. eine gute Paradox-Intervention. Ja. Ja. Okay. Was hast du noch? Mein... Punkt 2 wäre Sport am Nachmittag. Also mhm. einfach mal genügend Sport am Nachmittag machen, mal eine lange Strecke laufen. So je nach Fitness 10, 15 Kilometer, sowas in dieser Größenordnung. Ja, dann schläft man halt danach gut. Also es ist, glaube ich, äh, schon so, wenn man 25 Kilometer von 20 Uhr bis 23 Uhr läuft, dann schläft man echt schlecht die nächsten zwei Stunden. Das ist schon so. Aber wenn man ähm, 10 Kilometer am Nachmittag läuft, ich meine, dann schläft man wie ein Stein. Und das kann man auch ausprobieren. Also bevor ich lange über Schlafstörungen klagen würde, würde ich glaube ich erstmal richtig anstrengenden Sport machen nachmittags und mal gucken, ob sich das nicht dadurch legen würde. Hat man noch 17 andere Fliegen mit der gleichen Klappe geschlagen. Ja. Ich finde, dass das relativ verlässlich funktioniert.
1: Ja, klingt sehr gut. Ja.
0: Gut, mein Top 1. Jetzt dein okay. Top, 1 ja,
1: Top 1 Schlafmittel. Absolut, absolutes Top 1 Ding. Ich habe seit geraumer Zeit einen Tageslichtwecker. Ja. ja. Der Tageslichtwecker kann zwei Sachen. Also der weckt einen morgens nicht ne, mit einem plötzlich einsetzenden Geräusch, sondern dass er über, das kann man einstellen, 20 bis 30 Minuten ein, eine Tageslichtlampe langsam hochdimmt. So. Und mhm. ich wache dadurch ganz anders auf, weil ich merke immer schon eine Zeit, dass es hell wird und es ist auch medizinisch begründbar, dass die. Äh, Melatonin-Ausschüttung äh, maximal gehemmt wird und das Serotonin schon ausgeschüttet wird, bevor man bewusst wach wird. Das ist ein wesentlich angenehmeres Aufwachen und man fühlt sich besser. Ist vielleicht auch reine Einbildung. Das kann wirklich gut sein, dass es ein Placebo-Effekt ist. Und das aber das ist sehr angenehm. Ich gucke da morgens, also viele Minuten lang schon richtig rein es, es und wenn ich dann wach werde... In der Nähe wird
0: das, der sein, aber...
1: Ja, man wird das sehr hell und... Ähm, und dann merke ich das schon die ganze Zeit, aber danach bin ich dann irgendwie erst wach. Das ist ein ganz komischer Zustand, aber diese Phase, dass der Wecker klingelt und das so reinhaut, ne? wie eine Faust, so, <lacht> morgens, das hasst, hat man dann wirklich überhaupt nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass das eine Hilfe ist. Und das andere, was der auch kann, und das ist jetzt nochmal das Einschlafenthema, ja. der kann abends noch umgekehrt, ne? dass der erst, dass du den ganz hell machst und über 30 Minuten dimmt der langsam runter. Wie ein Sonnenuntergang. Ne? Und irgendwann wird das Licht nur noch orange, das ist ganz wenig. Okay. Und das, ist, das macht extrem müde. Wenn dein helles Zimmer stufenlos über 30
0: Minuten immer dunkler wird, das macht so richtig müde. Und da muss ich äh, bei Google und Amazon Tageslichtwecker googeln. Und was kostet <lacht> dann so ein Dings? <lacht> ähm,
1: ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir kommen schon wieder in so eine Advertising-Geschichte hier. Ne? <lacht> Also ich habe einen Wir von Philips.
0: Links dazu. Ja. Okay, also du Philips. sagst, das funktioniert und man schläft dann ja. leichter ein.
1: Genau, es gibt es gibt da verschiedene Modelle so je ich nachdem, was sie können mir. sollen. Ich habe hier Philips Wake Up Light mit Sonnenaufgangsfunktionen, drei Farbstufen so, glaube ich, und der kostet hier 85, 85 <lacht> Euro. 85 es mal aus. Also es okay. ist echt. Ähm, ja, ich
0: leide nicht ausreichend unter Schlafstörungen. Ich eigentlich auch nicht. Ich,
1: ich litt nur unter, ich litt nur unter ähm, den morgens, wenn ich so, wenn so früh der Wecker klingelt. Ne? ich, ich mag's Unter dem Aufwachen. Genau, ja, leide genau. ich, ich morgens leide, morgens leide morgens, ja. darunter, dass ich ja. morgens geweckt werde. Und das ist ja. wesentlich besser geworden. Vielleicht freue ich mich auch nur über das technische Gimmick einfach morgens. <lacht> das kann auch gut sein. Das
0: kann man nicht ganz ausschließen. Ja. <lacht> okay.
1: Deine Top, dein Top 1, Jan.
0: Sex. Sex hilft natürlich am besten. Nach dem Sex kann man gut schlafen. Und die einzige Frage, die da ist, die da offen bleibt, ist, wie kriegt man das auf Rezept? Aber ähm, das hilft natürlich beim Schlafen. Jan,
1: ausgerechnet jetzt. Ne? Ich weiß nicht warum. Wir ausgerechnet ausgerechnet jetzt wird durch. die Verbindung ganz schlecht gerade. <lacht> Hörst du mich noch?
0: <lacht> Bricht die Skype-Verbindung an. <lacht>
1: Ich, ich habe dich eben überhaupt nicht mehr verstanden. Ich habe nur Sex gehört und dann Jetzt war, die, wieder, die, war ja. die Verbindung unterbrochen. Hörst du mich wieder?
0: Ich dachte, du seist in einen Zustand der tiefen Meditation verfallen. Ja, ich höre dich wieder, ja.
1: ja. Erzähl noch mal eben, das,
0: ähm, welche Frage bleibt offen? Wie man das auf Rezept kriegt. Was überleitet zu den rezeptfreien Schlafmitteln? Ja. Denn äh, wir haben uns vorgenommen, äh, bei den, es gibt ja auch Medikamente gegen, gegen Schlafstörungen. Und ähm, wenn man da ein bestimmtes Stufenschema einhält, dann fängt das ja an mit Schlafhygiene. Das haben wir besprochen. Ähm, und dann äh, fängt es mit den rezeptfreien Schlafmitteln an. Ich gucke ja gerade Ich sehe gerade, du hast ich dein Buch. Nicht noch mehr Farb Färbung machen, Thema aber Begriff das steht hier bereit, in meinem. Ja. Genau, gutes Buch. Ähm, das fängt an mit Baldrian- und Hopfenpräparaten. Und das stimmt auch. Ich persönlich glaube daran, also die meisten denken ja, Ärzte glauben nicht an Baldrian. Das ist bei mir nicht so. Ich glaube, dass bei leichten Schlafstörungen Baldrian- oder Hopfenpräparate gut wirken. Und ich finde, dass Ärzte immer viel zu schnell zu Benzodiazepinen greifen. Ich finde, das sollte man erstmal versuchen. Viele Patienten kommen damit auch ganz gut zurecht. Ich weiß nicht, wie du bist, wenn du Schlafmittel verschreibst. Fängst du gleich mit einem Narkosegas an oder machst du auch erstmal drehen Würdest du mir das zutrauen? <lacht> Ja, also wenn es ein technisches Gadget gäbe, dass die Nachtgas-Applikation also da besonders günstig an das iPhone koppeln würde, dann wäre das eine Option, würde ich sagen. Die ich dir zutrauen würde. Ansonsten würde ich glauben, du würdest erstmal gucken, was die Ursachen der Schlafstörung sind.
1: Ja, also ich fange, also was ich alles nicht, nicht so gern mag, sind wirklich diese frei verkäuflichen Medikamente wie Hogger, Night und ähm, es gibt ja so ein paar Präparate, die in der Apotheke gerne verkauft werden. Ähm, aber ja, das, das sind ja auch die Rezeptfreien. Hattest du die eben schon erwähnt? Ja, das sind meistens, nee, die, nee, nee. die kämen
0: dann als nächste Stufe. Das sind meistens die Antihistaminika. Das ist genau. so meistens da Doxylamin drin, das ist glaube ich auch in Organite drin. Das ist sowas wie Niederpotentes Neuroleptikum, sowas wie Troxal. Das funktioniert im Prinzip schon. Also ja. ähm, die haben nicht so einen guten Ruf. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig gut finden soll, dass die rezeptfrei sind. Das ist halt Wobei ein bisschen, die meisten, ja. Hm. Ja, die sind meistens so dosiert, dass das also unproblematisch ist. Und ich glaube, ähm, es sind auch so viele Leute, die das immer mal kaufen. Und der Apotheker berät ja auch gut. Ähm, aber... Wirken tun die oft schon. Also Antihistaminika helfen schon beim Einschlafen und haben auch kein Abhängigkeitspotenzial, keine Störung, keine erhebliche Störung der REM-Schlafarchitektur. Die sind jetzt so schlecht nicht die fühlen sich nur nach Patientenwahrnehmung oft unangenehm an. Also da fühlt man sich halt so platt, wie wenn man irgendwie Schnaps getrunken hat. Ähm, fühlt man sich, wie wenn der Hammer auf einen draufgeschlagen hat. Deswegen mögen das viele nicht dauerhaft nehmen. Das ist bei den Benzos zum Beispiel ein bisschen angenehmer offenbar. Ähm, wirken tun die im Prinzip schon, mhm. glaube ich. Ja. Ja. ja, dann kommen die etwas, also wenn man jetzt diesem 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 Eskalationsschema folgen würde, wir haben heute, das muss man vielleicht kurz
1: sagen, wenn es mal so abgehakt so ein bisschen ist, der Dialog, wir haben Übertragungsschwierigkeiten hier mit der, mit der Leitung. Ne? Also ich habe dich jetzt hatten, einige Zeit wieder nicht gehört. Ja. Ja.
0: Wir hatten gerade letzte Folge doch was zur Übertragung gesagt. Ne? <lacht> ja. Und zur Gegenübertragung. Ja. Jetzt gibt es hier Störungen. Ja, 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 ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Hat vielleicht Gründe, aber ich glaube sind nur WLAN-Gründe. Ja. Ja.
1: Oder, nee, an der Erkältung liegt es auch nicht. ne Man, nee, man, man genau. darf sagen, dass du heute erkältet bist.
0: Man darf das sagen, ja. aber das kann zwar Schlafstörungen sein. Wenn Sie uns zu Hause sagen,
1: hören, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ist Dr. Dreher wahrscheinlich schon wieder längst gesund. Machen Sie sich keine Sorgen. <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja aber, aber warum ja. diese Medikamente, die, die du eben beschrieben hast, es wäre doch bei einer, bei einer handelsüblichen Schlafstörung vielleicht im Rahmen einer neurotischen Depression oder einer temporären Schlafstimmung viel besser mit einem niedrig dosierten Tetrazyklischen Antidepressivum wie zum Beispiel Doxypin oder so reinzugehen. Wirklich mit einer kleinen Dosis erstmal. Ähm.
0: Das kann man machen, aber die schlafanstoßende Wirkung ist auch hier der antihistaminärige Effekt, manchmal der Muskarinerge Effekt und man kombiniert dann eben noch andere Rezeptorwirkungen wie eben eine serotonin Dann hat man eben so eine Art Dirty Drug, die einfach sehr viele Rezeptoren anspricht. Ähm, das macht man natürlich oft. Ne? Also äh, Aponal, 50 Milligramm zur Nacht, ist wahrscheinlich eine der häufigsten Medikationen überhaupt. Ähm, aber das, was da zum Schlafen führt, ist der antihistaminärge und den kann ich eben auch isoliert äh, jetzt äh, mit Doxylamin geben. Ne, dann bin ich frei, den Serotonin-Wiederaufnahmeeffekt mit einem anderen Medikament zu machen, zum Beispiel Cetalopram. Und wenn ich dann keine schlafanstoßende Wirkung mehr will, dann kann ich das Schlafmittel absetzen. Das ist der Nachteil von solchen kombinierten Medikamenten oder Medikamente, die an verschiedenen Rezeptoren wirken dass ich die Kombination eben nicht ändern kann, wenn ich im Laufe der Krankheit eine andere Kombination anstrebe. Kann man aber trotzdem machen, machen auch die meisten. <lacht> Hilft ja auch, ist, ist ja auch gut und in niedrigen Dosierungen auch völlig unkritisch. Ne? Und wenn ich sowieso beides dauerhaft geben will, dann ist ja auch in Ordnung. Dann kommen die Z-Substanzen, die haben natürlich eine große Renaissance, äh, oder Renaissance kann man nicht sagen, aber die sind ziemlich eingeschlagen in der Welt. Die sind so ähnlich wie Benzodiazepine, sind aber chemisch keine Benzodiazepine, wirken allerdings im, am gleichen Rezeptor, am GABA-Rezeptor. Ähm, da gibt es das Zopiklon und das Zolpidem, die kamen Anfang der 90er Jahre auf den Markt und damals wurde behauptet, dass die keine Abhängigkeit machen. Ähm, das wäre schön und tatsächlich machen die auch nicht so häufig Abhängigkeiten wie die Benzos und auch nicht so früh und auch nicht so schlimm. Wenn man ganz lange diese Z-Substanzen nimmt und relativ hohe Dosierungen wählt, dann gibt es auch davon Abhängigkeiten mit Entzugssymptomen. Aber die sind schon ein bisschen milder, was Abhängigkeiten angeht. Und ähm, das sind wahrscheinlich ja, von den Rezeptpflichtigen die häufigst verschriebenen. Ähm, da gibt es eben Zolpidem, bekannt geworden unter Stillnox, gibt es aber natürlich auch rezeptfrei, ähm, und Zopiklon, äh, was als Ximovan auf den Markt gekommen ist. Die werden häufig über mehrere Wochen und auch länger verschrieben und werden fast immer sehr gut vertragen und sind auch von den Patienten sehr gewünscht. Also wenn jetzt ein Patient unter Schlafstörungen leidet und die anderen Sachen versagt haben, hat man damit also auf jeden Fall was Wirksames und recht gut Verträgliches in der Hand. Wie alle Schlafmittel sollte man die eigentlich nicht länger als vier bis sechs Wochen geben und dann hoffen, dass das dann irgendwie auch wieder mal ohne Medikamente geht. Aber in der Zeit kann man damit sicherlich ganz gut behandeln, verschreibe ich auch nicht, mhm. wenn es denn nötig ist. Ja. Mhm. Ja. Und die letzte, die letzte praktisch relevante Stufe sind dann Benzodiazepine, natürlich kann man 10 Milligramm Diazepam zur Nacht verschreiben. Natürlich gibt es aber auch noch 792 andere Substanzen aus der Gruppe der Benzodiazepine mit jeweils unterschiedlichen Halbwertszeiten und Anflutungsgeschwindigkeiten. Diejenigen mit einer kurzen Halbwertszeit werden eben eher bei Einschlafstörungen gegeben. Diejenigen mit einer langen Halbwertszeit werden eher bei Ein- und Durchschlafstörungen gegeben. Und es gibt eben stärkere, je nach Dosis natürlich, und weniger starke Medikamente, die kann man auch auch geben, da sollte man aber diese vier bis sechs Wochen auch, auch streng einhalten und nicht aufgrund einer angegebenen Schlafstörung jetzt noch eine Benzodiazepinabhängigkeit generieren. Auch wenn das Mittel im Namen irgendwas Schönes wie äh, also so Somnabene oder was, was der Teufel irgendwelche schön klingenden Namen trägt, macht natürlich genauso abhängig, wie wenn ich das Zeug gegen Angst gebe und man muss da schon vorsichtig sein. Es gibt da auch langwirksame, die als Schlafmittel verkauft werden, die einfach die gleiche Abhängigkeitsproblematik haben wie die anderen und die kurzwirksamen natürlich auch. Und dann gibt es noch die Gruppe der Barbiturate, Bromide und andere Schlafmittel, die früher eine große Rolle gespielt haben. Die werden heute eigentlich kaum noch verschrieben wegen des viel zu höheren Nebenwirkungspotenzials und auch der Gefahr, bei Intoxikation wirklich ähm, lebensgefährlich zu werden. Aber man sieht manchmal noch Patienten, die die seit 40 Jahren irgendwie nehmen und irgendwie auch noch, auch noch drankommen. Ähm, Barbiturate nicht, aber ähm, Bromide oder so, das gibt es immer noch. Mhm. Ja, Du hattest auch noch mal eben erwähnt, bestimmte Medikamente
1: oder dass häufig Schlafmedikamente gut sind, die den REM-Schlaf nicht stören. Ja. Lass uns ja. noch mal eben besprechen, was der REM-Schlaf ist. Das heißt auf Englisch Rapid Eye Movement. Das ist eine Schlafphase, die, die ist so benannt worden, weil man da ziemlich früh festgestellt hat, dass die Augen sich da rhythmisch nach links und rechts bewegen. Ähm, warum ist es schlecht, wenn diese Phase gestört wird? Was passiert in dieser Schlafphase?
0: Schwer zu sagen. Also was passiert, ist wahrscheinlich klar, da träumt man offenbar. Denn wenn man die Leute in dieser Schlafphase weckt, können die sich an die Träume erinnern. Und wenn man die in anderen Schlafphasen weckt, können die sich oft nicht an die Träume erinnern. Daraus folgert man, dass in diesen Phasen geträumt wird. Vielleicht passt das auch zu den Augenbewegungen. Und die Feststellung ist, wenn man die Leute in diesen Schlafphasen weckt, dann ist die, die subjektive Gestörtheit und das Fehlen an Erholungen noch viel schlimmer, als wenn man die in den anderen Phasen weckt. Dein Tageslichtwecker versucht ja auch eine Phase rauszufinden, wo du wahrscheinlich nicht gerade im REM-Schlaf bist und durch das langsame Hellerwerden geht er davon aus, dass du in der REM-Schlafphase, wo du schwer erweckbar bist, sowieso nicht aufwachen würdest und dann während einer leichteren Schlafphase ist dann die Helligkeit gerade so, dass du dann während einer leichteren Schlafphase aufwachst, was eben angenehmer ist. Ja,
1: Das kann der leider nicht, aber das, da gibt es Apps für und so, die das können ne? die versuchen herauszufinden, welcher Schlafphase man ist. Ja. Ja, die gibt es. Weil das ja was mit nicht. der. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, ja aber der, der, die Hoffnung ist halt, man ist während der REM-Schlafphase schwer erweckbar und die Hoffnung ist halt, wenn das so langsam heller wird, dann wird man wahrscheinlich in einer leichten Schlafphase aufwachen. Ich glaube, das ist die Wirkweise, oder?
1: Also die REM-Phase ist ja die Phase, die dem Bewusstsein, dass man auch überhaupt hat, am nächsten ist. Und in dieser Phase kann man im Traum also Dinge erleben, die sind aber entkoppelt von der kirchgestreiften Muskulatur. Das heißt, ich liege eigentlich still im Bett, erlebe aber irgendwelche äh, Szenen und Situationen, also die sogenannten Träume, ne, wo, wo man nicht genau weiß, ob da jetzt irgendwie zufällige Neuronentladungen sind oder ob das mit der Verarbeitung des Tages zu tun hat, also welche Bedeutung das wirklich hat. Und diese Phase ist wohl auch besonders wichtig, um dann erholt zu sein und ähm, Du sagst, in dieser Phase sollte man möglichst nicht geweckt werden, weil das zur verstärkten äh, Erschöpfung oder Müdigkeit am Folgetag führt. Ähm, was hältst du von Menschen, die träumen? Wir träumen ja alle, <lacht> aber ich meine damit dieses äh, an die Träume erinnern.
0: Ja, ich weiß das auch nicht. Also. Ähm, <lacht> <lacht> Freud. Geht davon aus, dass die Träume einen tiefen Blick in die Seele zulassen. Es gibt, glaube ich, auch Träume, vor allem wiederkehrende Träume oder vor allem der Bericht von wiederkehrenden Träumen, die so eine Bedeutung auch haben. Was ich träume, ist, glaube ich, meistens ziemlich kruder Kram, der mir über mich, glaube ich, nicht so viel verrät. Ich kann mich auch meistens nie an die Träume erinnern. Und die wirken mir doch so ein bisschen wie Versatzstücke aus dem, was mich gerade so beschäftigt und vielleicht auch besorgt. Aber jetzt keine großen Geheimnisse. Ich selbst bin jetzt nicht so ein Traumfetischist, der denkt, das sei wirklich der Königsweg zur Seele, wie Freud gesagt hat. Ja, wie stehst du dazu?
1: Früher, also vor 5000 Jahren, haben die Leute halt sehr stark, haben die sehr wenig in manchen Kulturen überhaupt draußen im Alltag gelebt, tagsüber. Hatte eine viel geringere Bedeutung als das ganze, die ganze Innenwelt, der Schlaf, die Nacht, also diese ganze Fantasiewelt. Und das ist ja was heute, also Traume, Träume sind nicht effizient. Sie gehören nicht in unsere Welt, die irgendwie funktionieren soll am nächsten Tag. Und ähm, es können teilweise aber Weisheiten oder Ideen darin stecken über Dinge, die, die mir vielleicht tagsüber nicht so bewusst sind. Deswegen schadet es vielleicht nicht, äh, sich da mal Gedanken drum zu machen, wenn man was Interessantes geträumt hat, was man sich erstmal so gar nicht erklären kann. Drei Fragen an Jan.
0: Aha, drei. <lacht> ja. Im Outline steht nur eine.
1: Da steht, nee, auf der zweiten Seite geht es weiter. Ähm, und ich, ich wollte mal einen anderen Vorschlag machen, wie wir das auch machen können mit den drei Nämlich Fragen. Nämlich welchen? Ja, das wäre als drittes Frage wie würde, das? Ich, würde, ich dich, würde ich dich fragen, was
0: gibt's Neues? statt, was hast du gelernt und... Also ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Frühling neu gekommen. Das ist eine schöne Sache. Die mhm. Sonne scheint, die Luft ist frisch und äh, man fühlt sich ganz wohl. Also das ist neu.
1: Mhm. Das ist schon mal gut. Und ähm, ja. dann habe ich überlegt, frage ich dich Sachen, damit ich dich nicht jede zwei Wochen, das, nicht alle zwei Wochen das gleiche <lacht> frage, ja. frage ich dich immer ein oder zwei Fragen aus Max
0: Frisch-Fragebogen. Ja, unbedingt. ja. Und? Welche Frage? Soll ich mal die erste da? Frage stellen? Ja. Du ja. hättest jetzt mhm. heute. Auf ja, jeden ich fange ja. fang
1: einfach ganz vorne an. Max Frisch Fragebogen. Ne? Ja. Ähm, mein Name sei Gantenbein und so ist, ist bekannt, der Autor. Der hat ja in seinen Notizen bis in die 70er Jahre seine Fragen gesammelt. Also ich werde dir jetzt hier zu den verschiedenen Themengebieten immer mal eine stellen oder du kannst mir ja gerne auch mal eine stellen. Die erste ist heute an dich, Jan. Sind Sie sicher? Also ich lese mal genauso vor, wie er es geschrieben hat, ne, obwohl wir uns eigentlich nutzen. Ja, ja. Sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert?
0: <lacht> ja, <lacht> doch. Also. <lacht> und die ich zweite Frage wäre dann, eine... warum?
1: Und Stichworte genügen. <lacht>
0: <lacht> der Mensch hat... Ähm großartige Sachen geschaffen, wie das ja. WLAN und äh, <lacht> auch so ein bisschen Kultur... Und äh, ich finde, er ist ein super komplexes Wesen, das wirklich interessante Sachen macht. Auch dieses Gehirn ist großartig. Ich finde das schon erhaltenswert. Mm, ich ja. gucke eigentlich mit ein bisschen Trauer in die Zukunft. Ich glaube, dass der Mensch es nicht mehr lange macht, vielleicht noch 500 Jahre, noch 1000 Jahre. Ja. Dann wird er sich irgendwie durch radioaktive Strahlung, glaube ich, selber den Gar ausgemacht <lacht> haben. Und das finde ich immer ein bisschen traurig, weil eigentlich ist er wirklich eine großartige Erfindung vielleicht kann man das noch verhindern, also selbst wenn ich und meine ganzen Bekannten nicht mehr wären, fände ich den Menschen an sich noch erhaltenswert, aber Delfine auch, also,
1: ja. Jetzt, du du sitzt, sitzt jetzt hier vor einem aufgeklappten Metallteil mit einem komischen Bildschirm, was, was, was Menschen selber gebaut haben, ich meine, ist doch irgendwie eine ja, ich, komische Sache.
0: Ich denke oft, dass ich eigentlich noch so dieser Primat, also das ist ja auch so, man ist eigentlich noch so ein Primat, fühlt sich eigentlich auf den Bäumen wohl und <lacht> ist jetzt aber in der Phase der Menschheit, wo wir halt Raketen fliegen können und vor diesen Klappteilen sitzen. <lacht> eigentlich interessieren wir uns aber für ja. das Gleiche wie die Urprimaten. Ich finde das auch immer lustig. Das hilft aber auch ein bisschen, diese Klappteile nicht zu ernst zu nehmen. Ja,
1: aber stimmt, dieser, dieser, dieser Gegensatz, was du meinst. Ne? Wir sitzen hier vor einem aufgeklappten Hightech-Ding, fliegen mit Raketen in den Weltraum und eigentlich würden wir nur gerne mal einschlafen können. So. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Und wir könnten auch einschlafen, wenn wir in einem schönen Dschungel säßen, ein paar Bananen gegessen hätten und diese ganzen Raketen und Klappteile wären gar nicht da. Mutmaßlich könnten wir dann ganz gut schlafen. So lange allerdings nur, bis eine gegnerische Gruppe kommt und uns äh, angreift. <lacht> ja, Dann stimmt. Dann wieder nicht.
1: <lacht> Jan. Genau. Ich würde mir eine heiße Milch mit Honig jetzt machen. Ja, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt auch. Die Frage der Woche: ähm, ne, Was würde man mit den gewonnenen acht Stunden machen, circa acht Stunden, wenn man biologisch nicht mehr schlafen müsste?
0: Ja, ich kann dir sagen, wenn man erkältet ist, haut man sich trotzdem auf die Matratze, pennt und denkt, dass man danach vielleicht weniger erkältet ist. Ja.
1: Gute ich Besserung.
0: Jetzt.
1: Gute Besserung. Vielen Dank, Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, wenn Sie es bis hier geschafft haben.
0: Genau, wenn Sie noch nicht eingeschlafen sind, dann vielen Dank. Sonst hat es auch geklappt irgendwie.
1: Genau. Gute Nacht. Bis bald. Gute
0: Nacht. <lacht> Tschüss. Tschüss.